0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean a este primer episodio de Educación en Pandemia, en donde estaré hablando acerca de cómo hemos vivido esta contingencia sanitaria, en especial en el ámbito educativo. Para empezar, es importante mencionar cómo surge este virus mejor conocido como SARS-CoV-2 o coronavirus la cual es una enfermedad viral respiratoria perteneciente a la misma familia genética de los virus del sars cov Se dice que tiene su origen a partir de los murciélagos y fue reportado por primera vez el martes 7 de enero de 2020 en China. Luego de que el 31 de diciembre de 2019, la Comisión de Salud Municipal en la ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei notificara 27 casos de un tipo de neumonía de etiología desconocida, siete de los cuales eran severos, ya no se sabía qué pasaba con estas personas. Posteriormente se comenzó a propagar por otros continentes, uno que actuó rápidamente en el que hubo muchos contagios y que hubo un aislamiento rápido, fue en Europa. En este siempre se estuvo haciendo una serie de seguimiento y que desde el continente americano, en México, se estuvo promoviendo muchas noticias, pero no se sabía con certeza la propagación que podría haber. Incluso algunos decían que esta enfermedad no llegaría a continentes americanos, ya que confiaban en que rápidamente se iba a poder actuar. Aunque el gobierno mexicano no, ni siquiera lo mencionaba, este gobierno no lo consideraba. Incluso se habló muy poco desde la política sobre este virus. En México inicia o se habla de esto educativamente, relativamente en las últimas semanas que se estuvo en clases presenciales, incluso en el último consejo técnico del día 13 de marzo, que fue el último día que se asistió a clases presenciales a nivel en el estado de Guanajuato se presentó el video informativo por parte del Secretario de Educación Pública en donde se hablaba del virus y él mencionaba que todo estaba bien, que ahorita estaban trabajando y buscando en emplear una estrategia porque no sabían qué iba a pasar o no sabían qué daño se iba a frecuentar a partir de que si se suspendían clases o no porque era algo que los papás ya estaban preocupados y ya preguntaban en las instituciones públicas. Pero él mencionaba que se seguiría trabajando con prevenciones para no contagiarse unos a otros, como lo son el lavado de manos, el uso de cubrebocas, incluso se mencionaba que a lo mejor ya como eran meses en donde ya iba terminando el ciclo, ya dejaban algunos alumnos de presentarse porque pues comúnmente lo sabemos los últimos meses ya no son tan relevantes como lo hacen ver los alumnos entonces sucedió un día inesperado ese día terminó el consejo técnico muy bien se hicieron las actividades en varios consejos técnicos el sábado 14 de marzo o sea al día siguiente se lanza una noticia a nivel nacional por el Secretario de Salud Pública. Esta noticia hacía evidente que, que ellos ya habían identificado casos y de que de verdad estaban preocupados y no sabían pues, cómo actuar. Entonces que lo más pertinente era que cada estado ya tuviera una propuesta, pero para esto algunos estados actuaron de manera autónoma, como lo fue Jalisco. Y ellos se unieron a aislamiento desde el inicio casi. y Fueron de los primeros estados aquí en México que actuaron. Entonces después de esta de este lanzamiento que dieron de esta noticia en donde mencionaban que lo mejor era el aislamiento y que no hubiera clases presenciales, el estado de Guanajuato responde y menciona que sí, efectivamente no va a haber clases entonces sí fue algo difícil porque a nivel nacional se estaba ya pasando por noticias y hechos históricos como lo fue eh, la protesta para el día de la mujer y todo esto se venía juntando pues la estrategia que se implementó como les comentaba solo fue avisar que no iba a haber clases presenciales se hizo un gran revuelo a nivel educativo porque no había respuestas para los maestros, no se les daban indicaciones precisas, los alumnos comenzaron a no comunicarse, rápidamente fue como que, ay yo me voy de la escuela y no hago caso o no me mantengo al pendiente. Lo que el gobierno mencionaba era que a partir de la suspensión de clases los maestros debían de apoyarse con el Aprende en Casa que lo iban a estar transmitiendo en la televisión de los diferentes niveles de educación básica, por lo cual algunos maestros sí se estuvieron apoyando de ese, pero había un rezago entre los temas o entre el contenido que fuera contextualizado a los alumnos o la comprensión porque todavía no había una muy buena organización. En el transcurso de este, pues pasó lo que tenía que pasar, se empezaron de manera general, no nada más en el ámbito educativo, se empezaron a ver muchos problemas, muchos eh, contagios, muchas personas con problemas emocionales, en donde pues no sabían qué hacer y muchas personas estaban entrando en crisis por el aislamiento tan repentino, porque no solo fue el nivel educativo el que se fue a cuarentena al inicio, sino todos los ámbitos, desde el empresarial, el arqueológico, todos, todos se fueron, nos fuimos a cuarentena. En los centros educativos, pues como ya se mencionó, no había una respuesta en sí o una estrategia a seguir, entonces, cada maestro comenzó a trabajar en la manera en la que ellos deseaban. Las dificultades que se presentaron y se siguen presentando es la conexión, la economía, que no hay alumnos que cuentan con dispositivos electrónicos o con acceso a internet para poderse conectar a clases, igualmente los maestros, también la desinformación. Y no nada más en el ámbito de que conozcan la información de esta enfermedad, sino que también maestros o alumnos que no saben utilizar dispositivos electrónicos para comunicarse con otras personas. Entonces todo esto, a partir de que fue un rezago, fue teniendo un impacto en esta pandemia. Y la educación, de cierta forma, se ha ido desplomando porque no ha habido un seguimiento las acciones del gobierno nacional, estatal y municipales han ido variando porque cada una ha actuado de manera autónoma. Algunos estados han actuado, han apoyado a municipios o regiones en donde hay altos niveles de pobreza extrema, algunos maestros han hecho sus propias adecuaciones y a nivel municipal también cada uno de los municipios de, de la nación. Ellos han trabajado de diferentes maneras y han hecho despensas, han promovido campañas, llevan cubrebocas o personas que tienen ingresos como para poder apoyar ciertas fundaciones o apoyar a regalar cubrebocas o otras cosas, lo han hecho. Se ha hablado después ya de un año de una vacuna, sin embargo, no ha habido respuestas, existen muchas cosas que no están bien, se han vacunado hasta ahora, siendo ya 2021 a partir de febrero, marzo, empezaron la vacunación de adultos mayores, pero también está en veremos lo del de servicio público, de salud, así como los privados, y ahorita se habla de que se va a vacunar a los docentes pero no se ha mencionado nada. El trabajo escolar pues se rige a partir de sesiones, algunos pues sí se han apoyado algunos centros educativos de sesiones sincrónicas en donde se conecten con los alumnos, los maestros en horario completo que son muy pocas las escuelas y la mayoría se apoyan de pues, no conectarse pero mandar guías de estudio a los alumnos y mientras cumplan pues con esos trabajos que se indican en las guías pues los alumnos de cierta forma ya obtienen una evaluación entonces sí ha sido difícil para los maestros porque no se han podido comunicar eh, ni con los padres de familia ni con los alumnos para la entrega y sin embargo pues el sistema educativo del estado y de a nivel nacional eh, no ha propuesto una estrategia que permita adecuaciones para pues este tipo de trabajo, entonces se ha dificultado aún más porque por ejemplo las calificaciones tienen que subirse en tiempo y forma, pero pues no se, no se tiene una interacción o comunicación con los alumnos ni padres de familia como ya lo mencioné. Entonces, pues aquí es una problemática que debería de ser atendida, pero que sin embargo está siendo rezagada y que esto va a traer y ha traído muchos problemas porque se sigue pasando alumnos que no entregan por el mismo sistema educativo en el que trabajamos. El trabajo en casa se ha mencionado que los alumnos ya no soportan, ya no aguantan, Muchos, como ya lo mencioné, traen problemas emocionales como todos, pero algunos ha incrementado la violencia, la pobreza, la desnutrición. Debido a que se quedan en casa y que no saben qué hacer, los padres de familia igualmente se han manifestado. Han hecho mención de que los maestros no saben trabajar, de que los maestros no entregan a tiempo, pero que sí piden pero los padres de familia también se han visto con la responsabilidad más fuerte de llevar un seguimiento y de apoyar a sus hijos. Sin embargo, también les ha sido muy difícil y actualmente requieren apoyo individual a los alumnos, pero los maestros no lo pueden dar. Se vio en redes sociales que algunos alumnos se dirigían por redes sociales, con sus compañeros para pedir tareas. Incluso los maestros en ocasiones, a veces en comunidades, asistían o atendían alumnos, pero pues usando sus medidas, por lo mismo de que el docente no veía la forma en que sus alumnos lograran los aprendizajes esperados que se marcan en el plan, porque los contenidos van muy rezagados y es casi imposible que se puedan implementar Tal y como se solicita, porque no hay adecuaciones curriculares ni a nivel político para actuar a partir de la educación. Y pues existen diferentes perspectivas, desde la emocional, desde las redes sociales, desde la información, la ciencia, las actitudes, los intereses que manejamos las personas. Pero ha sido muy importante el trabajo emocional y a partir de las redes sociales actualmente es algo muy fuerte en donde se ha transcurrido información y no solo información coloquial sino que también información científica en donde se incita a que las personas de verdad prevengan el contagio, que no asistan a ciertos lugares, que se mantengan en sus hogares, que utilicen el cubrebocas y también la parte actitudinal, quiénes en realidad hacen caso a estas sugerencias y quienes en realidad se quedan en casa o atienden las cosas que deberían, como deberían ser. Y se ha visto un grave problema, que ha habido una inmensa, eh, una inmensa proporción, proporción, fiestas, pero pues ya no sabemos. También los alumnos, hay muchos alumnos que están sin comunicarse. Algunas escuelas... Eh, los mismos subdirectores se dirigen y buscan a los alumnos de manera personal para ver qué pasa, para llevarles una guía de estudio. De igualmente, a nivel aúlico, cada docente tiene que pasar las faltas, pero pues son faltas y que son inmensas. No se habla de que el alumno falta una vez y se habla también de que hay clases sincrónicas en donde el maestro solamente una vez a la semana las da, pero solamente media hora. Entonces existe un rezago inmenso. Y pues actualmente ya no se ve para dónde va. Algunos estados ya mencionaron hasta ahora mayo que iba a existir un regreso a clases. En el estado de Guanajuato se plantea proyecto piloto en donde hay algunas escuelas han sido inscritas de manera autónoma y que van a trabajar en eso para el regreso a clases presenciales pero también se dice que solamente van a poder asistir un número de alumnos que los padres de familia van a tener que llenar hojas en donde mencionen que permiten que sus, que sus hijos asistan pero es algo que todavía estén veremos, entonces no se puede hablar de algo ya concluso. Sí que veremos y seguiremos viendo cómo trabajar en esto y qué hacer para, en realidad, que esta educación y que el proceso de enseñanza-aprendizaje se brinde en la educación, no solo pública, también privada, de la mejor manera, y que no nada más existan exigencias para los docentes, sino que cada uno brinde su mejor actuar para que todo se promueva de la mejor manera. Desde los alumnos, desde los padres de familia, directivos, toda esta organización es en conjunto y de manera colaborativa. Entonces hay que ponernos a actuar y hay que ver si no nos dicen tratar de hacer y de implementar las mejores estrategias para brindarles la mejor de las educaciones para nuestros alumnos.